0: Nehmt gerne Platz, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid, auch an unserem Abendmahlsgottesdienst. Wir haben die letzten Wochen beschrieben, dass wir jetzt gerade nicht in der Serie sind, sondern wir sind in einer Übergangsphase von drei, vier Predigten und ich möchte heute weitergehen, nicht mehr in, im Kontext Gebet, sondern direkt ins Herz, ich möchte euch gleich ein, zwei Zeugnisse erzählen. Ich möchte euch aber noch mal vorneweg persönlich einladen, Gerade für Dienstag, für unsere Mitgliederversammlung, wie gesagt, Visionsabend klingt natürlich etwas besser und ähm, bombastischer, aber es ist ein, eine Mitgliederversammlung und ich lade euch ein, dort zu kommen, weil dort ist auch der Ort, wo wir über Dinge sprechen, die nicht im Gottesdienst ähm, Thema sind oder an anderen Orten, sondern wo wir euch auch in interne Dinge mit hineinnehmen müssen, die uns bewegen, die uns ähm, auf dem Herzen liegen und mir ist wichtig, das wird ein Abend, Gott hat gute Dinge vorbereitet, aber ich möchte auch von meinem Herzen erzählen an dem Abend. Und deswegen bitte ich euch, ähm, Dinge, die einfach mich persönlich bewegen, dass wenn ihr könnt, dass ihr kommt, damit wir als Gemeinde zusammenstehen können ähm, und einfach gemeinsam vorwärts gehen können mit dem, was der Heilige Geist tut. Amen. Im 1. Korinther 14, da gibt es eine Bibelstelle, ich lese sie euch mal vor, Vers 24 und 25, da heißt es, Wenn aber alle weissagen... Und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Hier schreibt Paulus über die Geistesgaben und er schreibt konkret über die Gabe der Weissagung, wo man etwas sieht, etwas wahrnimmt im Leben einer Person und wenn das geschieht, sagt er, dann kann es so vollmächtig sein, dass Menschen, die mit Gott auch gar nichts zu tun haben, plötzlich erkennen und bekennen, wow, Gott gibt es tatsächlich. Großartige Voraussetzungen. Amen. Und ich möchte euch ein Zeugnis geben, zwei Zeugnisse von, die meisten von euch kennen ihn, wir haben öfters von ihm hier erzählt, ein Mann, der Sean Bolz heißt, aus den USA, der über Jahre geübt hat, Gott prophetisch zu hören, von Kindesbeinen an. Er hat als Kind schon gehört, dass Gott spricht, dass Gott lebendig ist, dass man Gott erleben kann. Und er hat gesagt, ich möchte Gott präzise hören. Und das ist auch für, für eure Kinder, für unsere Kinder. Es ist von Kindesbeinen an, dass wir sie lehren wollen, Gott zu hören. Amen. Und er hat es geübt, so über die ganzen Jahre auch Details zu hören von Gott. Namen, so wie wir es hier üben, Geburtstage und so weiter und so fort. Und vor zwei Jahren ungefähr... Ich denke im Oktober, denke ich, sind es zwei oder drei Jahre, hatte ein Erlebnis, wo der Heilige Geist ihm gesagt hat, ab jetzt wirst du immer wieder erleben, dass du in Situationen bist und ich werde dein Ohr öffnen und du wirst präziseste Details hintereinander hören und Leute werden sehen, dass es mich gibt und du wirst ihr Herz berühren und trösten. Und zwei von diesen Geschichten möchte ich euch erzählen. Manch einer kennt sie schon, aber sie sind so gut, man kann sie auch zwei- oder dreimal hören. Die eine Geschichte ist ist, dass er in eine Bäckerei hineingeht bei einer Konferenz. Er hat abends eine Konferenz über das Prophetische. Er läuft in die Bäckerei rein, will sich da noch, keine Ahnung, Croissant oder Käselaugen holen. Und als er reinläuft, hört er plötzlich, hörbar, hier arbeitet eine, ich, die Details sind jetzt nicht eins zu eins stimmig, aber ähm, grob, hier arbeitet eine Jessie. Sie ist so und so viele Jahre alt. Sie hat ihr Kind verloren, also ihr Kind ist im Mutterleib ähm, abgegangen, Sie trauert darüber und sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie ich sie getröstet habe. Also sie ist Christin. Aber sie glaubt nicht an den Erfolg dieses Buches. Sag ihr, dass ich sie beauftragt habe, dieses Buch zu schreiben. So hört er es. Also nicht vage, so theoretisch, sondern Jessie, so alt, Kind verloren. Sie hat ein Buch geschrieben, es ist von mir. Sag ihr das. Und dachte, okay, wow, das war eindeutig. Und das war kurz bevor ihm Gott gesagt habe, du wirst ab jetzt solche Details hören. Natürlich war er super gespannt, so oh wow, so habe ich das noch nie erlebt und geht, es arbeitet ein junger Mann hinterm Tresen, der eindeutig keine Frau ist und ein Kind verloren hat ähm, und fragt ihn aber, hey, arbeitet hier eine Jessie? Und der Arbeit-, Mitarbeiter dort sagt, nö. Okay, aber vielleicht nicht heute, aber sonst, nö, hier gibt es keine Jessie. Und das hat ihn völlig entmutigt, dachte, das gibt es doch gar nicht. Ähm, wusste nicht, was er damit machen soll, weil es nicht vage war, sondern sehr eindeutig, geht zum Gottesdienst abends, bei dieser Konferenz ist kein großer Ort und merkt, das tut ihn so überfordern, dass er jetzt über Prophetie lernen soll und merkt, Mann, ich lag selber so daneben und erzählt quasi der Versammlung, ey, sorry, eigentlich müsst ihr euch, euch jetzt ermutigen, wie man Gott hört und so weiter, ich bin völlig überfordert, weil... Ich dachte, ich habe Gott gehört, ich habe das weitergegeben, aber ich habe Gott nicht gehört und erzählt ihnen auch die Geschichte und sagt, ich war in dieser Bäckerei bei euch in, in der Dorfmitte und hatte gehört, dass dort eine Jessie arbeitet und erzählt es und dann sagt, der Pastor, warte mal. Die Jessie, die dort arbeitet, der gehört der Laden, die ist bei uns in der Gemeinde. Im Endeffekt ist diese Frau da, sie ist in dieser Gemeinde, sie heißt Jessie, sie ist genauso alt, sie hat ihr Kind verloren, sie hat ein Buch geschrieben und ist völlig entmutigt, ob das von Gott ist. Und Gott sagt, nein, ich kenne dich, ich weiß, wo du bist, ich weiß, wie du heißt, ich weiß, was auf deinem Herzen ist. Und die Frau war irre ermutigt. Könnt ihr es glauben? Amen. Paulus schreibt hier an dieser Stelle, ich klicke hier gleich nochmal zurück, aber er sagt im ersten Vers von Kapitel 14, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders, dass ihr weissagt. Und dann später in Vers 3, wer weissagt, redet zu Menschen, also, wenn der Gabe der Weissagung dient, der redet zu Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung, Ermutigung und Tröstung. Er sagt, eifert darum. Es ist eine der Gaben, wo er sagt, ihr dürft alle euch danach ausstrecken, von Gott präzise vom Himmel her zu hören. Warum? Nicht, damit ihr spektakulär dasteht, sondern der Herzschlag ist, dass ihr Menschen wunderbar, präzise, auferbauen, ermutigen und trösten könnt. Geht mal in diese Szene hinein, glaubt ihr, dass diese Frau nach diesem prophetischen Wort getröstet, auferbaut, ermutigt war? Hey Gott kennt sie, Gott weiß um ihre Trauer, was sie erlebt hat, das, hey Gott hat das gesehen, dass ihr Kind fortgegangen ist, Gott hat sie getröstet, Gott spricht dir zu, ich habe dich getröstet und du hast empfunden, du solltest es in ein Buch schreiben, auch das war von mir. Und Gott sagt, ich, ich stelle mir vor, dass ihr eine Kultur in eurer Mitte habt, wo ihr einander so ermutigt, erbaut und tröstet. Nicht nur mit menschlichen Worten und Gedanken, was wunderbar ist, wenn wir einander Anteil haben, sondern mit übernatürlicher Befähigung vom Heiligen Geist. Amen. Es heißt hier, ich gehe nochmal zurück an dieser Stelle, wenn wir so sprechen, prophetisch, Weissagung vom Heiligen Geist übernatürlich, ist eine der Geistesgaben, dann passiert Überführung, heißt es dort, er wird von allen beurteilt und das Verborgene seines Herzens der Person wird offenbar. Und wenn man diese drei Worte so hört, vor allem im Deutschen, vor allem wenn man so ein bisschen kirchlich geprägt ist oder so ein bisschen religiösen Hintergrund hat, dann sind diese Worte, die wirken erstmal kritisch. Da wirst du überführt, beurteilt und das Verborgene deines Herzens wird offenbar. Und viele schlucken dann erstmal, denken, oh weh, hoffentlich ist die Gemeinde nicht so vollmächtig darin. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier die Worte, ich möchte sie euch mal kurz beschreiben, das Wort überführen heißt überzeugen. Da heißt es, du sollst überzeugt werden von etwas. Der Heilige Geist, lesen wir in Johannes 16, kommt und überzeugt uns davon, dass es Schuld in unserem Leben gibt. Ja, dass es Sünde gibt. Der Heilige Geist kommt ins Leben von Personen und spricht zu ihnen und sagt ihnen, du hast es vielleicht nicht gesehen, aber an dieser Stelle stimme ich nicht mit dir überein. Das ist nicht glorreich, aber es ist unglaublich wichtig, dass es passiert. Aber wenn der Heilige Geist das macht, dann macht er das in einer Art und Weise, auch wenn es herausfordernd ist, ist es doch es ist fürs Leben entscheidend und du spürst die Güte und die Liebe Gottes darin. Amen. Wir lesen in Offenbarung 19, dass der Geist der Weissagung, das Zeugnis von Jesus, ist der Geist der Weissagung. Das heißt, wenn Weissagung Überführung geschieht, auch zum Beispiel von Sünde, dann muss das Wesen und das Herz von Jesus absolut mitkommen. Paulus schreibt, wenn du alle Erkenntnis der Welt hast, wenn du jeden Fehler top sehen kannst bei den Menschen, aber keine Liebe hast, dann bist du nur eine schallende Zimbel. Das bringt gar nichts. Wir brauchen Erkenntnis, ja, wir brauchen Einsicht, ja, wir brauchen Überführung, Überzeugung, auch von Schuld, auch von Sünde, aber mit dem Herzschlag und mit dem Wesen von Jesus. Amen. Die meisten von euch, hier kennt die Geschichte von der Frau, die am Brunnen ist. Das ist eine Frau, die lebt zur damaligen Zeit in lauter Affären. Die hat einen Mann nach dem anderen. Die hat so eine Lehre in ihrem Herzen und dann versucht sie, dort was zu bekommen. Dann versucht sie, dort was zu bekommen und dort was zu bekommen. Und Jesus ist Kind seiner Kultur. Jesus ist ein, er wird Rabbi genannt von seinen Jüngern. Das ist ein jüdischer Lehrer. Das heißt, er liebt das Wort Gottes, er liebt die Ordnungen Gottes, er liebt das Gesetz Gottes, er liebt all diese Dinge. Und er liebt Heiligkeit, er liebt Reinheit, ohne Wenn und Aber. Amen. Und er kommt zu dieser Frau und er bekommt übernatürliche Einsicht, dass diese Frau in Beziehungen und Beziehungen auf eine Art und Weise lebt, die Gott nicht entsprechen. Und er sagt zu dieser Frau, er kommt macht so Smalltalk, ist ganz interessant, wie er das alles macht. Sie lernt ihr alles bei Basti No Limit und auch bei unserem Kurs Leben teilen mit Dunja und Basti, wie man so ganz geschickt reden kann, so wie Jesus das eben auch gemacht hat. Und er sagt, hey, okay, ähm, Gib mir doch was, wir reden über diesen Brunnen und über dieses Wasser. Und Jesus macht so den Brückenschlag und sagt, so weißt du, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann hättest du mich gebeten, dass ich dir von dem Wasser ge geben würde, was ich habe. Weil ich habe ein Wasser, wenn du von dem trinkst, dann hast du nie wieder Durst. Das ist so die ganze natürliche Situation. Und die Frau sagt, hä, du hast noch nicht mal ein Gefäß, dieser Brunnen, also wie willst du mir jetzt Wasser geben und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, nein, nein, ich habe ein Wasser, wenn du von dem trinkst, wirst du innerlich ganz tief satt. Und sie, die gute Frau, schaut mal hin, die versteht gar nicht, von was er spricht. Und dann sagt Jesus, so, okay, ich gebe dir einen Hinweis. Hol mal deinen Mann. Und sie sagt, Mann, sagt er sagt, sie, ich habe keinen Mann, sagt er, das stimmt. Du hast vier, fünf Männer hintereinander gehabt, keiner ist dein Mann und so weiter und so fort. Er kriegt Weissagung, eine übernatürliche Information von ihr und sagt, du lebst in Dingen und in einer Art und Weise und nichts davon macht dich satt. Jetzt versteht sie es. Lebst in einer Art und Weise in dieser Welt, du suchst etwas, aber das, was du suchst, berührt das nicht, was du brauchst und macht es auch nicht satt. Aber ich habe ein Wasser, plötzlich versteht sie, von was er gesprochen hat. Ich habe ein Wasser, wenn du von dem trinkst, dann wirst du satt werden. Diese Frau ist danach nicht zerstört, nicht kaputt, nicht lächerlich gemacht, nicht bloßgestellt, die ist so überführt. Überführt, überzeugt von was? Dass es Gott gibt, dass Gott sie kennt, dass Gott sie lieb hat, dass den Weg, den sie bisher eingeschlagen ist, nicht zum Leben führt, dass Gott was Besseres hat. Die ist von so vielen Dingen überzeugt und definitiv auferbaut. Obwohl sie von Sünde überzeugt ist, ist sie nicht erschlagen und nicht kaputt gemacht, sondern sie ist näher am Herzen Gottes dran. Amen. Das Nächste, was sie tut, ist, sie rennt in ihre Stadt zurück, in ihr Dorf und sie sagt, hey, ich habe den getroffen, von dem die Heilige Schrift spricht, der Messias. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ja, und das sind nicht so die glorreichen Highlights gewesen. Es war nicht, er hat mir gesagt, wo ich gespendet habe und dieses und jenes, sondern er hat sie überführt von Dingen. Er hat mir alles gesagt, aber er ist die Antwort. Hey, das, er ist der, den ihr braucht. Wenn wir von Weissagung sprechen, wenn wir von Ermutigung, das ist klar, Tröstung sprechen, aber auch wenn wir von Überführen sprechen, selbst wenn es von Sünde ist, dann muss es mit dem Herzschlag von Jesu passieren. Amen. Wenn Gott dir übernatürliche Informationen geben möchte, auch über Menschen, die Rettung, die Korrektur brauchen, dann will er vor allem, dass sein Wesen, sein Herzschlag in dir sichtbar ist, damit du sein Herzschlag weitergeben kannst. Amen. Also überführen heißt überzeugen. Ja, überzeugen von, wenn vielleicht etwas falsch ist, wenn etwas Sünde ist, aber auch überzeugen von Gerechtigkeit. Was ist überzeugen von Gerechtigkeit? Dass du plötzlich weißt, als ich errettet worden bin an dem Tag, da wusste ich in diesem Gottesdienst, das war keine Predigt über Sünde. Ich stand dort, ich habe gehört, was Jesus am Kreuz getan hat und ich wusste, ich bin verloren. Ich war überzeugt von der Realität, es stimmt, ich bin verloren, ich bin ungerecht, ich kam mir so schmutzig vor, vor Gott, ich wusste, ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich wusste es und dann hat er gesagt und die Antwort ist, Gott, der Mensch geworden ist und am Kreuz für dich gestorben ist und ich war überzeugt, ich wurde überführt von dieser Wahrheit. Ich wusste, das stimmt. Jesus ist die Antwort. Wenn der Heilige Geist kommt und überzeugt, er überzeugt von verschiedenen Dingen. Er überzeugt dich, es gibt mich wirklich. Er überzeugt dich von, ich bin die Antwort für dein Leben. Der Heilige Geist überzeugt dich, du bist verloren, aber ich rette dich, ich liebe dich, ich kenne dich. Dieses Überzeugen ist glorreich. Amen. Und der Heilige Geist möchte uns Gaben der Weissagung geben, die so vollmächtig sind, so präzise, dass Menschen von diesen Dingen überzeugt werden. Wow. Du kennst mich wirklich, aber obwohl du wusstest, ich habe fünf Männer und keiner davon war meiner. Du hast mich überführt von Schuld, aber du hast mich auch überführt. Du bist die Antwort, ich will dich. Dieser Sean Bolz war, ich glaube, dann bei Starbucks, der arbeitet in L.A. und konkreter ist ihr Herz auch in Hollywood. Ihr Motto ist: Catch a fallen star. Mit meinen Sie fangen einen gefallenen Stern. Ihr Herz ist: Menschen, die zerbrechen oder Stars, die brechen, die fallen, die am Scheitern sind, aufzufangen und in die Botschaft von Jesu Liebe und Rettung zu bringen. Das ist das Herz unseres Gottes. Amen. Und er geht in Starbucks und sieht einen weltbekannten Hollywood-Schauspieler. Er nennt den Namen nicht. Man kann, wenn man so ein bisschen so filmgeschichtlich fit ist, könnte man sich vorstellen, wer es war, aber ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Muss mal selber gucken. Beschreibt, dass ein weltbekannter Schauspieler und als er ihn sieht, hört er... Er hat ein Regal an seinem Schreibtisch, vier Schub, also drei, vier Schubladen. In der obersten Schublade sind zwei Zeitungsartikel drin. Er schaut sie sich täglich an, sag ihm, beide sind Lüge. So hört er es. Das ist gut, weil du merkst gleich, ob du Gott richtig gehört hast oder nicht gehört hast. Du weißt danach, oh ja, das war präzise oder das war nicht präzise. Er geht hin zu diesem Mann und sagt ihm, hey, in deiner obersten Schublade sind zwei Zeitungsartikel. Und Jesus hat mir gesagt, ich soll dir sagen, sie sind beide Lüge. Und dieser Hollywood-Schauspieler bricht in Tränen aus, mitten bei Starbucks oder wo auch immer sie sind, und öffnet sein Herz und sagt, weißt du was, ich habe eine Schublade, da oben sind zwei Zeitungsartikel drin, ich schaue sie jeden Tag an. Der erste Zeitungsartikel ist, mein Vater, und das meine ich, wenn man ein bisschen so reindenkt, kann man sich vielleicht denken, wer es war. Er sagt, mein Vater war auch Hollywood-Schauspieler. Und er ist am Set auf mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen. Und seine Mutter hat immer zu ihm gesagt, dein Vater, das war ein Unfall, dein Vater ist gestorben. Aber die Medien und Menschen haben angefangen zu sagen, nein, er hat sich umgebracht. Er hat es fingiert und er hat Selbstmord begangen. Und seine Mutter hat immer gesagt, dein Vater hat keinen Selbstmord begangen. Dein Vater hat sich nicht rausgestohlen, dein Vater ist nicht abgehauen. Dein Vater hat keinen Selbstmord begangen, das war ein Unfall. Und es gab eine große Research, wo ein Journalist dann aufgeschrieben hat, warum das definitiv Selbstmord war. Und das war der Zeitungsartikel. Und dieser Zeitungsartikel, den guckt er sich jeden Tag an und fragt sich, was stimmt jetzt eigentlich? Ist er abgehauen? Hat er sich umgebracht? Oder war es ein Unfall? Und der Zeitungsartikel sagt, es war Selbstmord. Dein Vater hat sich weggestohlen. Und Jesus kommt und sagt zu ihm, das ist Lüge. Dein Vater hat sich nicht umgebracht. Das ist Weissagung in einer Präzision, die Herzen tröstet. Komm, mit dieser Mann, weiß dann, wow, Gott kennt mich. Gott weiß, was mein Herz bewegt. Und diese Gaben heilen mein Herz, trösten mein Herz und stellen mich wieder her. So ist unser König. So ist unser Gott. Amen. Wenn wir hier lesen, dass Weissagung überführt und überzeugt, das kann von Sünde sein aber dann mit dem Herzen von Jesus. Das kann aber auch von ganz anderen Dingen sein. Der Mann wusste auch, der war danach überzeugt, es gibt einen Gott im Himmel und der kennt mich und der liebt mich und der ist gütig und auf den kann ich mein Vertrauen setzen und mit diesem König möchte ich leben. Amen. Er wird von allen beurteilt. Das ist auch nicht nur negativ. Wenn ich dir sage, du bist wirklich ein erfolgreicher Geschäftsmann, dann ist es eine Beurteilung. Wenn ich sage, hey, diese Gabe, die du hast, diese Leiterschaftsgabe, die hat dir wirklich der Heilige Geist gegeben, wirklich, Basti, die hat dir der Heilige Geist gegeben, manchmal spüre ich in einem Beispiel, das ist real, dann ist das Weissagen und es hat Substanz, es baut auf. Du bist ein Leiter, Gott hat dich als Leiter gesetzt. Es beurteilt etwas in dir und sagt, das ist gut, wer du bist. Das ist gut, wie du bist. Das ist nicht nur negativ. Es kann auch sein, dass ich etwas beurteile und sage, hey, du bist eigentlich zu Großzügigkeit berufen, ähm, und Gott hat da mehr Raum für dich, das zu etablieren. Das heißt, du bist total geizig. Aber man kann es auf eine Art und Weise sagen, die bringt so viel Herz Jesu rüber, dass die Person schon genau weiß, um was es geht. Gott hat dich zur Großzügigkeit berufen, Schwester. Und er hat da noch einen Raum für dich, dich hineinzuentwickeln. Amen. Dann beurteilt es etwas in dir. Hey, da gibt es noch Raum zu wachsen. Aber hey, es ist auch mit dem Herzen von Jesus. Es ist ermutigend. Es ist auferbauend. Amen. Das Letzte das Verborgene des Herzens. Auch das hören wir immer mit wie die Leichen im Keller. Ja, wenn die Weissagung kommt, dann wird es das Verborgene deines Herzens aufzeigen. Nein, das Verborgene deines Herzens, ja, das kann etwas sein, wo der Geist Gottes dann wieder in seiner Liebe dich rausruft, weil du, wenn du es nicht sichtbar wirst, scheiterst oder dieses oder jenes. Auch das ist Barmherzigkeit, auch das ist Liebe vom Heiligen Geist. Aber es kann auch ganz andere Dinge sein. Es können deine Träume sein, Träume, die du niemandem genannt hast, Sehnsüchte, Hoffnungen, Schmerzen, Dinge, die du gar nicht auszusprechen wagst, wo der Heilige Geist kommt und sagt, ich habe das gesehen. Ich weiß, wer du bist. In einem Gottesdienst war dieser Schombolz. Und er sieht plötzlich eine Familie. Und er sieht, wie sie geglaubt haben, dass ein kleiner Junge geheilt wird aus ihrer Familie. Und plötzlich hört er den Namen von diesem kleinen Jungen. Und er sieht plötzlich die Krankheit. Und er sagt, oh, er sagt, jetzt habe ich eine offene Vision. Er redet, er hat den Namen des Jungens, der Frau, der er dient, der Familie und sagt, jetzt habe ich eine offene Vision. Ich sehe, er ist bei Jesus. Und dann nennt er den Namen und diese Familie bricht in Tränen aus. Und dann sagte hey, ich sehe den kleinen Jungen, der hieß Runner, Renner, obwohl er immer im Rollstuhl saß. Und er ist mit seiner Großmutter, die Jesus auch kannte. Sie heißt so und so. Und das stimmt. Seine Großmutter, die Jesus geliebt hat, ist schon gestorben. hey Und durch diese prophetischen Gaben wirst du plötzlich überzeugt. Den Himmel gibt es echt. Ich, nach diesen Worten sind... Die letzten Beerdigungen, die ich gemacht habe, es ist mir so eine Realität, wenn Jesus sagt, wer gestorben ist, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Wir sind nicht irgendwo, sondern wir sind bei Jesus, die Wolke der Zeugen, das ist eine Realität. Die, die Jesus lieben, bekommen aus Gnade ewiges Leben bei Gott. Amen. Jesus sagt zu dem Mann am Kreuz, der, der, der Verbrecher, heute wirst du mit mir im Paradies sein heute. Du stirbst heute, du hast meinen Namen angerufen, du wirst heute gerettet werden. Und er sieht diesen kleinen Jungen bei seiner Großmutter, die auch Jesus liebte, dann haben die erst recht geheult und dann sagt er, sagt Dave, das ist ihr Witwer, er soll wieder leben. Er sagt dann, sie war die Liebe seines Lebens und als sie gestorben ist, hat er aufgehört zu leben. Sagt ihm, das ist der der Opa, der noch lebt. Er soll wieder leben und seinen Lauf vollenden. Kannst du dir vorstellen, dass diese Familie ermutigt, getröstet, überzeugt ist von Gottes Güte, das Verborgenes, Verborgenes des Herzens sichtbar wird und alle auf ihre Knie fahren und sagen, wow, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Unser Gott ist ein liebender, vollmächtiger, realer Gott. Amen. Und er möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er möchte das mit präzisen, vollmächtigen, übernatürlichen Geistesgaben machen. Weissagung, danach sollen wir uns alle ausstrecken. Weissagung ist etwas, in dem wir alle gehen sollen. Und wenn wir in Weissagung gehen, wenn wir in dieser Übernatürlichkeit gehen, ihr könnt mehr darüber lernen, auch in der Schule des Heiligen Geistes, wenn die wieder angesetzt wird, dann soll doch das Herzen von Jesu sichtbar werden in allem. Diese Erlösung, diese Barmherzigkeit, diese Güte. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Amen. Aber unser Gott ist auch ein Gott voller Rettung und voller Erbarmungen. Gott möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und wir sind in einer Zeit von Ernte. Gott möchte, dass unsere Nation geerntet wird, dass Tausende zum Glauben kommen. Das ist sein Herzschlag. Amen. Meine Frau hat im Sommer ähm, einfach auf einen Impuls vom Heiligen Geist, hat sie sich entschieden, was für uns gar nicht leicht war. Wir hatten eine schöne Urlaubszeit geplant mit allen Details. In Berlin zu bleiben, war zwei Wochen hier, ist mit vielen von euch in den Mauerpark gegangen, viele haben das unterstützt. Ich nenne jetzt nicht einzelne Namen, Marc, Steffi waren viel da, Nathalie und andere, die einfach da hier unter die Arme gegriffen haben und voll mitgegangen sind und viele andere, Ronny und so weiter, die einfach mit ihren Gaben mit hineingegangen sind. Sascha hat wunderschöne Sachen rumgeschrieben und andere haben Zeugnis gegeben. Vielen Dank, wo ihr euch einfach aufgemacht habt. Lasst uns diesen Leuten mal einen Applaus geben, die fast jeden Abend im Mauerpark waren über mehrere Wochen. Und es ist so wichtig, das Evangelium, die rettende Botschaft von Jesus, die muss nach draußen gebracht werden. Amen. Warum ist das mein zweiter Punkt? Ich glaube, Gott möchte, dass wir in Vollmacht Menschen begegnen, wie ich es gerade beschrieben habe, dass dann aber der Hollywood-Schauspieler nicht nur einfach heult und denkt, wow, sondern dass du ihm dann die rettende Botschaft verkündest, die ihm ewiges Leben schenkt. Amen. Der eine Teil ist, wow, es gibt Gott wirklich und dann sag ihm, sag ihr, wie die Person mit Gott versöhnt werden kann. Wir sind alle berufen, das Evangelium zu verkündigen und weiterzugeben. Amen. Und jeder Einzelne von uns muss in der Lage sein, das zu tun. Du musst das Evangelium verkündigen können. Du musst es schaffen, mit deinen Worten Jesus weiterzugeben. Du musst fähig sein, ihn zu verkündigen, von ihm zu erzählen. Es heißt in Markus 16, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Das sind irgendwie krasse Worte. Jesus, das sind Jesu-Worte, er sagt, die Personen, die gläubig geworden sind, die werden errettet, die bekommen ewiges Leben. Die Menschen, die nicht gläubig geworden sind, die sich haben nicht retten lassen, die werden verdammt werden. Ich möchte ihm noch ein, eine Stelle hinzufügen. Offenbarung 20, Vers 15. Wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er geworfen in den See von Feuer. Das ist nicht mittelalterlich, das ist nicht Boo und Spooky, das ist eine Realität und Gott erklärt sein Herz gegenüber der Realität. Gott sagt, es ist ganz wichtig, dass ihr Folgendes wisst, wer meinen Namen anruft, wird errettet. Wer nicht errettet wird, wer nicht gläubig geworden ist an meinen Namen, wird verdammt werden. Wer nicht gerettet ist, der steht nicht im Buch des Lebens, der wird geworfen werden, in den See von Feuer. So, da sagt Gott, da ist keine Drohung drin. Gott sagt, es ist ganz wichtig, dass du die zwei Optionen kennst. Das ist wichtig. Und jetzt sagt, er, und jetzt kommt mein Herz. Erster Timotheus. Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott sagt, ich will, dass alle um diese Realität wissen. Warum? Weil ich will, dass alle meinen Namen anrufen und errettet werden. Amen. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Gott möchte, dass nicht eine einzige Person verdammt wird. Gott möchte nicht, dass eine einzige Person verloren geht. Gott möchte nicht, dass eine einzige Person nicht im Buch des Lebens steht. Und Paulus greift es auf und sagt, aber Leute, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Aber wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, wenn niemand verkündigt. Paulus sagt, Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass Menschen gerettet werden in großer Vollmacht. Gott will, dass sie berührt werden durch vollmächtige Weissagen, durch spektakuläre Heilung. Das ist wunderbar. Und Gott wird es ausgießen und Gott gießt es aus. Aber dann sagt er, bleibt dort nicht stehen. Verkündigt ihn die rettende Botschaft von Jesus. Erzählt ihnen über diese Wahrheit. Das ist vielleicht nicht zeitgemäß. Vielleicht ist das nicht die tollste Botschaft, aber hey, das Evangelium macht gar keinen Sinn, wenn du nicht das ganze Bild zeichnest. Gerettet von was? Wenn du gar keine Not hast, von was sollst du gerettet werden? Mein Freund Jeff, der heute auch hier ist, der ein Missionswerk leitet, die in ganz Europa Teams mitnehmen, Jeff und Barb und von European Initiative. Ihr könnt den gerne mal einen Applaus geben, das sind Freunde, die ich sehr lieb habe. Als ich mit ihm in den USA war, hat er mal das Beispiel gebracht, stell dir vor, du hast keinen Krebs. Hast doch gar kein Problem in deinem Umfeld, sitzt in einem Park und jemand würde zu dir rennen und sagen, hey, ich habe eine spektakuläre Erkenntnis. Ich weiß, wie man, deinen, wie man Krebs heilen kann. Wenn du damit gar nichts zu tun hast, niemand in deinem Umfeld dich gar nicht tangiert, dann, okay, also wir sind schon so in, in unserem Leben so damit konfrontiert, dass wir schon wissen, das wäre eine gute Nachricht. Aber wenn du nicht das Problem hast... Okay, dann macht es nicht so viel mit dir. Aber stell dir vor, du sitzt auf dieser Parkbank und weißt, wenn nichts passiert, bist du in der nächsten Woche tot. Und jetzt kommt jemand und sagt, hey, ich habe die Antwort für dein Problem. Ich habe die Lösung, wie du geheilt und gerettet werden kannst. Plötzlich hast du ganz andere offene Ohren. Amen. Es bringt nichts, wenn wir nur von Rettung reden. Ja, Rettung von was? Rettung von der Wahrheit und der Tatsache, dass jeder Mensch einmal lebt. Und dann kommt das Gericht. Und wer nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, wird verdammt werden. Punkt. Gott ist gerecht. Gott weiß, wie er das macht. Auch in allen Nationen. Gott hat Wahrheit. Keiner wird sagen, oh Gott, das war aber unfair. Glaubt mir, Gott ist gut. Amen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen, Gott ist gut. Amen. Gott wird nicht ungerecht sein. Aber unser Job ist, die Wahrheit zu erzählen und die ganze Wahrheit. Von Errettung, von ewigem Leben, von ewiger Verdammnis und wie man auf die rettende Seite kommt. Du bist eingeladen und du musst fähig sein, das Werk von Jesus, was er getan hat, mit einfachen Worten zu verkündigen, damit es Leute, die davon keine Ahnung haben, verstehen. Amen. Es bringt nichts, wenn du sagst, das Lamm ist auf Golgatha für dich geschlachtet worden. Das versteht dein Mitarbeiter nicht und dein atheistischer Opa auch nicht. Und du musst es in der Art und Weise an Mann bringen, an die Frau bringen, dass sie verstehen, um was es geht. Ich habe das hier oft gesagt, aber ich möchte es einfach in zwei Minuten nochmal beschreiben. Ein Bild, was mir immer hilft, Jesus hat in Bildern, in Gleichnissen gesprochen. Ein Bild, was mir immer hilft, ist: ich beschreibe es so, ich sage, schau, stell dir vor, du hast einen Sohn und du wärst Richter. Und stell dir vor, dein Sohn hat etwas getan, was ihn für die nächsten 30 Jahre ins Gefängnis bringt. Und es wäre möglich, dass du die Verhandlung gegen ihn führst, gegen deinen Sohn. Dann bist du der Richter und du siehst deinen Sohn gegenüber dir. Es ist völlig klar, er ist schuldig geworden. Alle Indizien sprechen dafür, schuldig. Es ist egal, wie sehr du deinen Sohn liebst. Du wirst ihn sehen und du wirst dich an erinnern, wie du ihn getragen hast, wie du ihn getröstet hast, wie du mit ihm Fußball gespielt hast, wie du was auch immer mit ihm gemacht hast. Du wirst dich an all die schönen Augenblicke lieben. Du wirst die ganze Liebe und Leidenschaft spüren, die du für deinen Sohn hast. Aber wenn du ein gerechter Richter bist, musst du ihn verurteilen. Und so ist es. Wir kommen alle vor Gott. Und Gott hat jeden Menschen geschaffen. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Amen. Aber Gott ist gerecht. Und Gott muss und Gott wird als Richter verurteilen. Und jede Sünde bestrafen. Das will er nicht, aber das muss er. Dieser Richter verurteilt seinen Sohn, sagen wir zu 30 Jahren, ohne Bewährung. Weil er gerecht ist. Das Nächste, was er tut, ist, er steht auf. Legt seine Robe ab, geht zu den Gerichtsdienern, zu den wartenden Polizisten und sagt, Stopp, verhaftet mich. Ich trete die Strafe für meinen Sohn an. Und jeder in diesem Gerichtssaal würde merken, das ist unfair. Der Vater, der schon alles geleistet hat, wieso soll er jetzt die Strafe auf sich nehmen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat. Jesus, Gott ist Mensch geworden und ist als Gerechter, als vollkommener Gerechter, hat sich hinrichten lassen als Verbrecher an einem Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Das ist die Botschaft vom Evangelium. Der Richter kann nur sagen, verhaftet mich, wenn er selber unschuldig ist, wenn er ins Gefängnis müsste wegen irgendetwas dann können wir sagen, es tut uns leid, sie müssen ja selber 30 Jahre ins Gefängnis, sie können ja keine Strafe für ihn antreten, sie sind ja selber kriminell. Kein Mensch könnte für einen anderen diese Schuld auf sich nehmen. Nur ein perfekter, gerechter, ein Fehlerloser konnte das Lösegeld bezahlen. Das ist, was Gott getan hat. Die Botschaft vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Die Botschaft ist so leicht, dass sie jedes Kind versteht und so banal dass sie den Stolzen und Weisen verborgen ist. Und wir sind nicht gerufen, das ist ein Zitat aus dem Trainingsheft von No Limit, wir sind nicht gerufen, Jesus zu verteidigen, sondern nur ihn zu bezeugen. Du bist gerufen zu sagen, so verhält es sich. Das ist die Wahrheit. Und der Geist Gottes, der mit dir ist, wird Herzen überzeugen, dass es die Wahrheit ist. Und wenn sie das hören und das spüren und den Namen des Herrn anrufen, dann werden sie gerettet. Amen. Ich möchte euch einladen, dass ihr in Vollmacht wachst, dass ihr präzise Gott hört, in Weissagung, mit Heilung, in Übernatürlichkeit. Aber dass ihr euch bereitstellt, Jesu Worte, seine rettende Botschaft, die einfache Botschaft vom Kreuz zu verkündigen. Die ist nicht schwer. Das Schwere ist, diese banale Geschichte aufgeklärten Menschen in Berlin zu erzählen, wo das Gefühl dass sie gucken dich an wie ein Auto. Mhm. Und er kommt wieder. Das ist so Maßmännchen-Theorie. Eines Tages, wirklich eines Tages, der König kommt auch zurück. Die Botschaft ist nur komplett, wenn wir auch sagen, dieser Jesus, diese Botschaft wird gehört werden. Das Ende kommt nicht, bevor nicht das Evangelium des Reiches verkündet wird allen Nationen, allen Völkern, allen Ethnien der Erde. Das ist nicht die gute Botschaft Evangelium des Kreuzes, das ist mit drin. Es ist die gute Botschaft des Reiches, sagt Matthäus 24. Die gute Botschaft von Gottes Reich, wo das Kreuz zentral ist, wird allen verkündigt werden. Dann kommt das Ende. Das heißt, die Botschaft ist nur dann komplett, wenn wir sagen, er hat dich gerettet am Kreuz. Aber die Story geht weiter. Der König kommt. Jesus kehrt zurück Jesus kehrt zurück auf diese Erde, er wird Frieden und Gerechtigkeit bringen und nur er. Das ist wichtig, dass wir diesen Teil mit reinnehmen, das ist nicht unser Thema heute, weil es wird jemand aufstehen, der wird all das unter falschen Vorzeichen bringen. Es wird jemand kommen, der Gerechtigkeit und Frieden bringen wird auf Erden und alle Völker werden denken, dieser Mann ist die Lösung für die Probleme der Welt. Der wird mit Israel einen Vertrag schließen und die ganzen globalen politischen Probleme, die wir heute sehen, werden durch ihn und seine Allianzen scheinbar gelöst sein. Er ist fake. Und es ist wichtig, dass wir, bevor das kommt, Wahrheit verkünden, dass Leute, selbst wenn sie jetzt sagen, <lacht> dann zweimal hinschauen, wenn es sich genauso anfängt zu erfüllen, wie es du erzählt hast. Darüber sprechen wir auch bei dreieinhalb. In den nächsten Jahren wollen wir dieses Thema entfalten. Aber die Botschaft ist, das Kreuz ist zentral, aber die gute Botschaft ist, Jesus kommt auch wieder und er ist die Antwort für alle Probleme, die wir hier haben. Amen. Ich beende die Predigt mit meinem letzten Punkt. Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie den anrufen, von dem sie nicht die, die, von dem sie die rettende Botschaft nie vernommen haben. Wisst ihr, es, gibt, es ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied zwischen, die Bibel sagt damals Jude und Grieche. Du kannst jetzt sagen, es ist kein Unterschied, ob Hindu, Moslem, Katholik, Agnostiker, Atheist, ist völlig egal aus welchem Land, ob Jude, egal aus welchem Hintergrund, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, der wird errettet werden und diese Botschaft muss zu allen raus, ob sie Gott nah sind, ob sie fromm sind, ob sie religiös sind oder überhaupt nicht. Die Botschaft ist für jedermann und für jede Frau. Amen. Und es ist ein Privileg, dass wir in unserem Land diese Botschaft in großer Freiheit verkünden können. Amen. Lasst uns zur Praxis kommen. Ein paar Praxisschritte, einfach die ihr mitnehmt für diese Woche und für die nächsten Wochen. Erstens erkläre dich dazu bereit, das Evangelium zu verkündigen. Sag heute, Herr, ich möchte das. Einmal mehr. Nicht nur in der Theorie, ich möchte das. Und auch hier sind wir unterschiedlich, das ist in Ordnung. Meine Frau ist da ganz anders drauf als ich. Ähm, und es beruhigt mich, dass ich Männer Gottes kenne, die eher so drauf sind wie ich und andere sind so drauf wie meine Frau. Das gibt mir Ruhe, dass ich auch so sein darf an dieser Stelle. Ich habe euch das Beispiel gegeben, ich war vor einiger Zeit, vor drei, vier Jahren mit ähm, Todd White und dem Andres Bissoni. die sind beides Erweckungsträger, unterwegs, weil ich den vermittelt habe als Sprecher zu Holy Spirit Night in Stuttgart und wir stehen so in einem Dreierkreis und unterhalten uns und der Andres Bissoni, der wirklich vom Herzen Evangelist und Mann Gottes ist voll des Heiligen Geistes, der redet und wenn jetzt Gott ihn nicht irgendwie übernatürlich führt, dann spricht er jetzt nicht irgendjemand immer an und verkündigt das Evangelium. Wenn er merkt, was das vorbereitet, dann tut er es und das entspricht mir. Aber Todd White ist das völlige Gegenteil. Wir sind mitten im Gespräch und plötzlich geht die Aufzugstür auf neben uns und die Putzfrau kommt raus und sagt, haben Sie es schon gehört? Und sie so, was? Er so, er lebt. Und sie so, wer? Und so, Jesus. Und dann war er beim Evangelium. Mitten im Gespräch und dann so, okay, lass uns weiterreden. Und dann so, okay, nur um drei Minuten weiterzusprechen und dann geht's schon wieder los. So, die ganze Zeit, dann fahren wir runter in die Lobby und dann denkt er, er hat ein Wort der Erkenntnis, geht auf den Portier zu. War auch ermutigend, ich habe ihn bei drei Stellen gesehen, alle drei waren daneben, das war für mich tröstlich. Ähm, was gut ist, er übt, er übt, er übt, er, übt. er hat so viele Stories, die auf den Punkt genau sind, weil auch ganz viele hat, die daneben waren. Und so lernst du zu unterscheiden. Und er rennt auf diesen Portier zu und sagt, hey, ich sehe, du bist ein Läufer, aber du hast Probleme am Fuß, Jesus will dich heilen. Ich so, nee, weder noch. Kein Problem am Fuß und laufen tue ich auch nicht. Hey, tut mir leid, ich übe gerade Gottes Stimme zu hören, weißt du schon, was Jesus für dich getan hat und war auch beim Evangelium. Ähm, das ist Todd White. Ähm, so musst du nicht sein, aber du darfst so sein. Und das ist auch nicht der Heilige Geist, das ist Todd White. Er hat gesagt, er war schon immer so. Er hat jeden angequatscht, schon in Schulzeit, noch vor Jesus. Da hat er ihn halt Drogen vertickt und was auch immer. Aber er war schon immer so und jetzt macht er das Gleiche halt für Jesus. Das ist wie wenn du Werners Posts liest auf Facebook. Ich war beim Taxi und dann jip Und dann habe ich darüber gesprochen und dann jip Und merkst okay, der findet für alles einen Grund wie Jesus. Wunderbar. Du darfst ein Original sein. Aber sei doch bereit, wenn Dinge vorbereitet sind, dann das Evangelium zu verkündigen. Amen. Für mich, ich habe mich in den letzten Wochen dazu entschieden, ich bin dran, es klappt mal mehr und mal weniger, ich habe mich entschieden, Details mehr zu üben. Du kommst nicht rein in Details, wenn du sie nicht übst. Ich bin da schon länger dran, aber habe mich neu festgemacht, dass ich das tun möchte. Nimm dir doch einfach fünf Minuten, morgens oder wann auch immer, und sag, heiliger Geist, gib mir mal ein paar Details über eine Person, die ich heute ansprechen soll. Zeig mir Sachen über sie. Weil es ist doch super ermutigend, wenn du die Person dann so siehst, boah, dann merkst du, oh, das ist wirklich, die ist jetzt ready, weil sonst hätte Gott sie dir ja nicht gezeigt. Amen. Ich merke, das hilft mir. Das heißt, ich setze mich hin und ich schreibe einfach dann auf mein Smartphone drei, vier Sachen auf. Vielleicht ein Bild, wie die Person aussehen könnte oder wo ich sie sehe oder das Gefühl, wie sie heißen könnte – ähm, und versuche mich da einfach reinzufuchsen, also ich gucke kurz hin, letztens war das so, da habe ich dann, äh, ich war auf dem Weg nach Frankreich und ich kenne da eine Tankstelle und habe mich a an dieser Tankstelle gesehen, habe ich das aufgeschrieben, okay, an dieser Tankstelle und dann habe ich so ein inneres Bild von einer Person gehabt, ähm, die wie ein Musiker aussah dann habe ich gesagt, gut, entweder das ist die Cappy, der diese, der diese Musiker hat oder der Name dieses Musikers also ich wusste nicht genau, was ist es in dem Ganzen und dann habe ich einfach versucht, das Ganze so zusammenzutragen, ich sage es euch schon, ist, ich habe kein erfolgreiches Ende dieser Story, ähm, ich übe noch, aber es war gut. Ich war an dieser Tankstelle und habe geguckt und geguckt und es gab so eine Person, wo ich dachte, okay, wow, die sieht tatsächlich so ähnlich aus. Und dann hatte ich noch was mit zwei Kindern und dann kam plötzlich die Frau mit zwei Kindern waren die schon im Auto und schon weg. Und dann dachte ich, ah, ich weiß es nicht, okay, ich bleibe dran. Aber ich übe und ich zeige Gott, ich möchte da hineingehen, ich möchte da hineinwachsen. Vielleicht träumst du auch von was. Wir haben ein Team mal gesegnet, ähm, dass solche Träume kommen. Und dann hat die Person präzise geträumt von einer Situation: eine Person, die sie am, auf, einer, auf einem, nicht Konferenz, auf einem Festival treffen wird. Ähm, heute Konferenz, früher Festival, ähm, nein, auch heute noch Festival. Ähm, die sie auf einem Festival treffen wird und mit lauter Details hat sie einfach nachts geträumt. Ey, das ist natürlich ermutigend. Sie sieht die Person eins zu eins, geht auf sie zu, gibt ihr das Wort weiter. Die Person wollte erstmal gar nichts wissen. Als sie das Detail weitergibt, von dem sie geträumt hat, da war die Person offen. Und dann reicht es nicht nur offen zu sein, dann offenes Herz, dann verkündige das Evangelium. Also nimm Dinge, die die Menschen überzeugen, wow, das muss wirklich Gott dir gezeigt haben, aber dann verkündige das Evangelium. Also nochmal, wie? Nimm dir fünf Minuten, schau nach Bildern, nach Eindrücken, nach Träumen. Wie spricht Gott? Wie gesagt, vielleicht denkst du an einen alten Bekannten von dir, für was steht der? Vielleicht betest du und siehst deinen alten Kumpel Sven, der Schreiner ist, meinetwegen. Dann schreib doch mal auf Sven, vielleicht heißt die Person Sven, oder, und schreib auf Schreiner. Und dann, wenn du die Person, die du denkst, sie ist es wahrnimmst, sagen, du musst ja nicht sagen, du heißt Sven. Und die Person sagt, nee, ich heiße Peter. Ähm, aber du kannst dir mal fragen, wie heißt du? Sven. Und du hast vielleicht noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben und sagst, guck mal, ich zeige das mal. Ich habe heute Morgen gebetet, das ist, was ich empfunden habe. Du, das ist vollmächtig genug, wenn du ihr dann das Smartphone zeigst. Du musst ja nicht gleich hingehen und davon ausgehen, wenn du jetzt noch nicht trainiert bist, sondern machst deinem Glauben gemäß. Sag, wie heißt du? Sven, oh wow, hast du zufällig Probleme am Knie? Ja, woher weißt du das? Guck mal. Habe ich heute Morgen aufgeschrieben. Dann ist das Herz offen. Dann betest du für das Knie, dann wird er gesund. Und dann sag nicht, gute Reise, sondern dann verkündige das Evangelium. Amen. Bring die Person zu Jesus. Also wie träumen Bilder, Eindrücke, Namen. Für was steht die Person? Ist es der Name? Ist es der Beruf für die Person? Vielleicht, also der Heilige Geist nimmt oft Leute, die du kennst und dann baut er eine Brücke und er entwickelt eine Geschichte, wie du den Heiligen Geist wahrnimmst. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von mir aus den letzten Wochen. Da war ich in einem Heilungsgottesdienst. Ich habe es an einer Stelle schon mal erwähnt. Und ich fahre am Tag davor mit Enya und plötzlich sagt sie, Papa, 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 schau mal, schau mal, schau mal dieses Coca-Cola-Auto, guck mal. Und irgendwie hat sie das so euphorisiert ähm, und ich dachte, also, also so besonders ist das jetzt auch nicht. Ähm, aber irgendwie ist es mir aufgefallen, dass das jetzt kein Zufall ist, dass ihr das so auffällt. Es ist mir hängen geblieben. Am nächsten Abend fahre ich zu diesem Heilungslehrblock in einem Alpha-Kurs und sehe wieder ein Coca-Cola-Auto. Und dann wusste ich, das ist kein Zufall. Gott will irgendwas, das ist ein Wort der Kenntnis, was mit Coca-Cola zu tun hat. Vielleicht kriege ich die Rezepturen, wert Millionär. Ähm, das war es nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, entweder die Person arbeitet bei Coca-Cola oder sie hat eine Coca-Cola-Intoleranz. Ich wusste gar nicht, ob es sowas gibt, Coca-Cola-Intoleranz. Ähm, <lacht> und Dann war ich in dem Heilungsgottesdienst und habe ich gesagt, also ich gebe euch mal das Wort weiter, aber nach meinem Glauben. Ich habe gesagt, ich kann es euch nicht genau sagen. Entweder du arbeitest bei Coca-Cola oder du hast eine Coca-Cola-Intoleranz. Dann meldet sich eine türkische Frau, die ganz frisch im Glauben ist und sagt, ich, ich habe eine Coca-Cola-Intoleranz seit 20 Jahren. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich kann es nicht trinken, da bläht sich mein ganzer Magen auf. Ich habe ich sie gefragt, ob sie das möchte oder ob sie geheilt werden möchte. Möchte sie geheilt werden? Ja. Dann kam der Heilige Geist auf sie, hat noch ihre Schilddrüse mitgeheilt, hat sie mit Feuer erfüllt, richtig mit Feuer erfüllt. Die wurde im Geist getauft, im Heiligen Geist getauft, noch an diesem Abend in so einer Vollmacht. Das begonnen hat ab diesem Abend, dass sie Träume hatte. Sie hatte dann einen, Träum von ihrem, einen, Traum, einen, Traum, einen Traum von ihrem Vorgesetzten, mit dem sie dann ins Gespräch kam. Der hatte Bandscheibenvorfall, der konnte, alle Behandlungen haben nicht gewirkt. Sie betet für den, er ist komplett heiß geworden, komplett gesund geworden. Und jetzt schreibt sie so eine Geschichte mit Jesus und dem Heiligen Geist. Das ist hier in der Gemeinde im Süden Berlins. Das ist doch fantastisch. Amen. Gebt mal, Jesus, einen Applaus dafür. Das heißt, ihr müsst diese Dinge üben. Ihr müsst diese Dinge ausprobieren. Und dann braucht ihr eine ehrliche Bestandsaufnahme. Dann merkt ihr, ja, das Detail hat gepasst. Das Detail hat nicht gepasst. So und so sieht es aus. Nutze deine Chancen. Geh das Risiko ein. Also, glauben wird R-I-S-I-K-O buchstabiert. Man muss es einfach wagen. Ähm... Und mach es deinem Glauben gemäß und dann geh von dort weiter. Wenn du daneben liegst, fürchte dich nicht. Liebe und Wertschätzung kommt immer an. Wirklich. Wenn du freundlich bist, wenn du aufmerksam bist, selbst wenn du sagst, oh, ich hatte dieses Empfinden, die Person sagt, kann ich gar nichts mit anfangen. Hey, das fand ich bei Todd White so gut. Egal, ich übe gerade Gottes Stimme zu hören. Hey, weißt du schon, wer Jesus für dich ist? Du kannst, du bist so sympathisch, Amen. Sagst dir mal selber, du bist so sympathisch. Wenn du zu Menschen kommst und liebevoll bist, selbst wenn du daneben liegst, das wird Menschen nicht abziehen und erschrecken. Die werden sich geliebt und wertgeschätzt fühlen. Amen. Übe, 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 übe. Übe, übe weiter und übe und übe weiter. Und kombiniere Kraft Gottes und Evangelium weitergeben. Hey, Erntezeit hat damit zu tun, dass wir alle bereit sind, das Evangelium an den Mann zu bringen. Weil wie sollen sie den anrufen, von dem sie nicht gehört haben? Ihr dürft alle mit aufstehen und wir singen ein Lied gemeinsam und dann wollen wir dem Heiligen Geist eine Antwort geben. Für einen Augenblick alle zuzumachen. So nach dieser Botschaft ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wenn du heute hier bist und du hast den Namen des Herrn noch nicht angerufen, dass du seinen Namen heute anrufst, dass du sagst, Jesus, rette mich. Rette mich und schenke mir ewiges Leben. Schreibe mich in dein Buch des Lebens ein. Schenke mir ewiges Leben. Und wenn alle die Augen zu haben, wenn du hier bist und sagst, ja, das möchte ich. Ich möchte, dass meine Schuld vergeben wird. Ich glaube, dass Gott Mensch geworden ist und für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich möchte ewiges Leben haben. Ich möchte mich von meinen eigenen Wegen abkehren. Und ich möchte, dass Jesus mich rettet und dass er mein Herr ist. Ich möchte auf seinen Wegen gehen. Wenn du da bist und das für dich zutrifft, dann streck doch einfach mal heute deine Hand aus. Und gib Jesus ein eindeutiges Zeichen, sodass ich sie sehen kann. Vielen Dank. Schön nach oben. Heb einfach deine Hand nach oben. Sag, Jesus, rette mich rette mich und schenke mir ewiges Leben. Noch jemand da ist? Streck einfach deine Hand nach oben. Sag, Jesus, erbarme dich meiner. Rette mich. Komm und mach mein Leben neu. Vielen Dank. Wenn du das spürst in deinem Herzen, lass dich davon nicht abhalten. Ist egal, was links oder rechts denkt. Wenn du das bist, sag, Jesus, heute ist mein Tag. Ich will heute mit dir versöhnt werden. Lass uns mal alle gemeinsam dieses Be Gebet von Hingabe und Weihung beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Danke, dass du mein Leben neu machst. Danke, dass du dich meiner erbarmst. Danke, dass du mich reinwäschst. Ich sage Ja dazu. Ich will mit dir leben. Ich will dir gehören. Ich will auf deinen Wegen sein. Ich will mich abwenden von Finsternis. Ich will mich abwenden von Lüge. Ich will mich abwenden von Täuschung. Ich will, was du willst. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du gekreuzigt wurdest. Und dass du nach drei Tagen auferstanden bist. Ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Herr und sei du mein Retter. Amen. Lass uns mal Jesus, dem Retter, einen Applaus geben. Sagen, Jesus, wir rühmen dich, dass du der Retter bist. In unserem Leben, in unserer Stadt, in unserem Land, dass du der rettende Gott bist. Und ich möchte euch jetzt segnen für diese Woche. Wir machen das für die ganzen letzten Monate. Wir beenden an dieser Stelle den Gottesdienst. Ihr könnt nach draußen gehen, auch die, die Kinder haben, holt bitte eure Kinder aus dem Kindergottesdienst. Draußen an der Infoecke könnt ihr Fragen stellen, es gibt Kaffee-Tee draußen. Aber ihr könnt auch, wenn ihr wollt, hier drin sitzen bleiben oder noch nach vorne kommen und einfach sagen, heiliger Geist, hier bin ich. Und einfach das, was ihr heute gehört habt in der Predigt, was, ihr, was euer Herz berührt dem eine Antwort geben. Sagen: Jesus, ja, ich möchte wachsen in Präzision. Ich möchte vom Geist getauft werden. Ich möchte, dass Weissagung zunimmt in meinem Leben. Wir werden beten, dass der Heilige Geist Gaben freisetzt. Oder vielleicht spürst du, ja, ich möchte dein Evangelium verkündigen. Mit Mut, mit Freimut, mit Entschiedenheit. Auch dann lade ich euch ein nach vorne. Ich segne die, die los müssen. Und dann könnt ihr leise losgehen. Und die anderen, die ihr merkt, ihr wollt Gott eine Antwort geben. Ihr könnt gerne schon nach vorne kommen und anfangen, euch hier aufzustellen. Herr, ich danke dir für dein Wort, für dein heiliges Wort und ich danke dir für deine Barmherzigkeit, deine Größe, für deine rettende Kraft, deine erbarmende Kraft, deine reinwaschende Kraft. Danke, dass du unser Land, unsere Stadt und die Menschen in unserem Umfeld liebst. Du willst Menschen retten. Du willst, dass sie die Wahrheit erkennen. Und ich segne euch, dass ihr in dieser Woche geht in der Liebe und Nähe von Jesus, in seiner Geborgenheit, unter seinem Schutz, ihr und euer ganzes Haus und dass Gottes Wille in eurem Leben triumphiert. In Jesu Namen. Amen. Ich erinnere nochmal daran, am Dienstag unsere Mitgliederversammlung. Bitte kommt, wir wollen hören, wo es hingeht. Ich möchte euch von meinem Herzen einfach ein paar Dinge erzählen und mitteilen, wenn ihr könnt. Schaut, dass ihr ein Babysitter habt. Das ist ein wichtiger Abend. Und ansonsten wünsche ich euch eine starke Woche und ihr andere könnt gerne nach vorne kommen.
1: Dann, 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 dann.
0: dem Heiligen Geist hingeben in unserem Leben, das hört nie auf immer und immer wieder, dass wir vor ihm stehen und auch sagen Herr, reinige mich, Herr, wasche mich Herr, heilige mich alles, was in meinem Leben dir im Weg steht, alles, was dir nicht entspricht, reinige das, heile das, nimm das weg und ich empfinde es als vollwertig und stimmig, dass du dem Heiligen Geist das sagst, sagst, Herr, ich bin dein ich danke dir für deine Liebe. Aber wie der Johannesbrief sagt, erkennt eure Schuld. Dann wird er euch reinigen und euch alle eure Schuld vergeben. Wenn es Dinge gibt, die zwischen Gott und dir stehen, benenn ihm die. Sag, Herr, reinige mich davon. Wasch das ab von mir. Nimm das weg. Zerbricht das. Für den Gefäß der Herrlichkeit sein, was du gebrauchen kannst, durch das du fließen kannst, durch das du wirken kannst. Geist, du sollst durch mich das tun, was auf deinem Herzen ist, dein Wille geschehe in meinem Leben. Auf deinen Wegen will ich gehen. Nehmt euch einen Augenblick und weidet euch an dieser Stelle. Sagt: Hier bin ich. Macht es zu so etwas Persönlichem. Immer wieder. Das sind Dinge. Da kommt keiner von uns dran vorbei und das kann auch niemand anders für dich machen. Das muss immer wieder unser Gebet sein. Und der Geist Gottes wird dich konkret führen. Manchmal direkt und manchmal überzeugt, dass er dir seinen Weg zeigt. Sag ihm das, sag Herr, hier bin ich. ich entleere dich von ihm, sag Herr, wasche alles raus, was dir nicht entspricht, alles was dir Platz wegnimmt, nimm es weg, mach mein Herz frei für dich. Ich habe es die Woche gelesen in den Evangelien, wo Jesus sagt, dein, dein wer Vater, Mutter, Brüder, dein, Schwestern nicht hasst, dein, ist meiner nicht würdig. Dein, dein
1: Ich Bin, dein, dein Ich Bin.
0: Dein das ist, wo Jesus ein Bild zeichnet dein, und er sagt, dein ich will dein ich ganzes Leben mit allem, was du dein, bist. Ich bin dein Retter, aber ich bin auch dein Herr, folge mir. Lass uns das als Gemeinde, als Einzelne Gott immer wieder sagen, sagen, Herr, wir gehen, wohin du willst. Wir gehen die Wege mit dir. Und alles, was du tust, ist gut. Wir vertrauen dir. Und wir wollen Gefäße der Herrlichkeit sein.
1: Du sollst durch uns und in uns das tun können, was vor dir wohlgefällig ist.
0: Es gibt im Timotheus die Stelle, dass wir Gefäße sind, die sich gereinigt haben, in die Gott sein Geist, seine Gaben, seine Gnaden seine Vollmacht hineingießen kann. Sei so ein Gefäß vor dem Heiligen Geist, mach das zu deinem Gebet. Weide ich ihm und sag, Herr, reinige mich, heilige mich. Ordne mich und sortiere mich ganz neu. Nutze mein Leben zu deiner Ehre.
1: Dein, dein, ich bin dein, dein, dein. Ich bin dein, 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 ich bin dein, dein. Ich bin dein, dein
0: Geist hört unser Gebet. Und Jesus, ich danke dir, dass du etwas hineingießt in unser Herz, was von dir ist an Substanz, an Kraft, an Gaben, an Kühnheit. Ich
1: bin da. Ich bin da.
0: Ich bin da. Herr, wir sagen, wir gehören dir. Fülle in unser ich Herz das hinein, was du zu geben hast. Herr, wir wollen dein, dein Reich, deine Kraft, deine Gegenwart, deine Wahrheit. Wir wollen, dass die ganze Stadt, das ganze Land, unser Umfeld damit berührt wird. Und Herr, wir danken dir, dass wir uns dir weihen können. Herr, weil wir sehen Dimensionen in deinem Wort. Die sind größer, mächtiger und herrlicher als das, was wir kennen. Und Herr, wir stehen vor dir, weil wir sagen, wir danken dir für alles, was schon ist. Für unsere Errettung, für die Errettung in unserem Umfeld, für das, was wir schon sehen. Aber Herr, wir sagen dir auch, es gibt etwas ganz anderes, was du versprochen und verheißen hast. Und wir wollen Träger dieser Herrlichkeit sein. Wir wollen Mitarbeiter sein an dem, was du tust, Herr. Und wir wollen uns auf die Art und Weise Wein vorbereiten, hingeben, wie du sie für uns bestimmt hast, Herr. Wir sagen, wir wollen, was du willst, auf deine Art und Weise.
1: Es
0: ist einfach so ein heiliger Moment, wenn du merkst, du bist durch, fühl dich frei, loszugehen. Aber ihr anderen, weit euch da. Das ist eine Tiefe vom Heiligen Geist.
1: Wir wagen uns vor dir, du bist unser...
0: Wir danken dir für deine Gegenwart. Im zweiten Korintherbrief, da heißt es, dass wenn wir in, seinem, in seiner Gegenwart sind, vor seinem Angesicht, da werden wir verwandelt. Und Jesus, wir danken dir, dass du himmlische Realität in uns hineinlegst. Danke, dass du in diesen Augenblicken auch unspektakulär Knoten löst, Fesseln entfernst, bittere Wurzeln rausnimmst, Wundestellen heilst und verarztest. Danke, dass du eitrige Stellen erneuerst. Danke, dass du Dinge in uns hineinpflanzt, dass du Samen von Wahrheit, von Hoffnung, von Licht in uns hineinpflanzt. Danke, dass du Unkraut rausnimmst. Danke, dass du unser Denken erneuerst in dieser Zeit. Danke, dass du Hirnstrukturen erneuerst und befreist und freisetzt. Danke, dass du physische Heilung schenkst. Danke ganz konkret, dass Hirnströme, die nicht richtig funktionieren, sagen wir göttliche Ordnung. Aber auch im Kontext, ähm, ich sage auch zu dir, Livia, nochmal, Jesus, ich danke dir, dass du Asthma abwäschst und wegnimmst, dass du Asthma jetzt heilst, dass du Beschwerden wegnimmst von Lungen, von Bronchien. Ich danke, dir, dass du Allergien wegnimmst. Wir danken dir, dass du Körper heilst, dass du Rücken ausrichtest, dass Skoliose verschwindet. Ich danke, dir, dass du Nackenbeschwerden zerbrichst. Danke, dass du chronische Migräne abwäschst. Danke, dass du grauen Starr entfernst. Danke, dass Ohren erneuert werden. Danke, Heiliger Geist, für das, was du tust. Danke für Berufungen, die du gibst. Danke für Hoffnung, die du gibst. Danke, ich sehe einzelne, Gott, gibt euch dieses Brot, was er Elia gegeben hat, damit er in dieser Kraft die nächsten die nächste Phase gehen konnte. Und Gott sagt, ich stärke deinen inneren Menschen. Ich gebe dir Brot vom Himmel, das verborgene Manna, damit du gehen kannst für den nächsten Abschnitt. Dass du den nächsten Abschnitt laufen kannst. Empfange dieses Manna vom Himmel. In Offenbarung lesen wir davon, empfange es. Das ist wie Jesus von dem Wasser, von dem er spricht. sagt, empfang dieses Brot vom Himmel, was dich sättigt und dir Kraft gibt für die nächste Season. Jetzt sag, ich downloade etwas, ich gebe dir etwas, um vorwärts zu gehen. Es ist Substanz vom Himmel, die auf dich kommt. Herr, wir danken dir auch für deinen Feuermantel. Ich sehe Einzelne, ihr kriegt einen flammenden Mantel. Es ist ein Mantel, der aus Feuer lodert. Feuer des Heiligen Geistes. Feuer, das ist die Freude Gottes, aber auch die Heiligkeit Gottes. Herr, wir danken dir, dass du deine Heiligkeit aufrichtest. Ich möchte euch einmal mehr ermutigen, diejenigen, die einfach, wenn ihr spürt, ihr seid noch vor dem Herrn, verweilt einfach noch, bis ihr spürt, dass der Heilige Geist sich hebt, dass die Gegenwart sich dass es leichter wird oder dass es sich ja, auflöst um euch herum.